0: பசித்த மானிடம்ரிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன்லை ஹைஸ்கூல் விளையாட்டு மைதானத்தில் மாணவர்கள் விளையாட்டு பந்தயங்கள் நடப்பதை அறிந்து கணேசன் அங்கே போனான் பன்னிரண்டு மணி வரை பந்தயங்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் தோட்டத்திற்கு வந்து சாப்பிட்டு சற்றையை இழைப்பாடி விட்டு மாலை நேர பந்தயங்களையும் பார்ப்பதற்காக மைதானத்திற்கு போனான் ஊரில் கலகம் நடப்பதாகவும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் முனிசிபாலிட்டி கலெக்டர் ஆபீஸ் முதலியவை நெருப்பு வைக்கப்பட்டு எரிவதாகவும் கேள்விப்பட்டு யாவற்றையும் விரைவில் முடித்துக் கொண்டு மாணவர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு மாலை நாலு மணிக்குள் கிளம்பி விட்டார்கள் எல்லோரும் கணேசனும் ஊருக்கு போய் நடப்பதை பார்ப்போம் என்று வடக்கே வந்தான் முனிசிபாலிட்டியை நெருங்கிய அங்கே போலீஸ்காரர்கள் நின்றிருந்தனர் மாணவர்களை மூன்றாம் தெருவில் திருப்பி அவரவர்கள் வீட்டிற்கு போக வேண்டும் என்றும் அனுப்பினார்கள் கணேசன் தெரியாமல் தட்டை புண்ணை தெருவை தாண்டி வடக்கே போனால் அப்போது தட்டை புண்ணை தெருவில் இருந்து ஒரு பெரிய கூட்டம் சத்தம் போட்டுக்கொண்டு மேற்கே வந்து ஆஸ்பத்திரி பக்கம் போக முயன்றது திடீரென்றே எதிர்பாராமல் கூட்டத்தின் மேல் லத்தி சாட் செய்யப்பட்டது குண்டாந்தடி வீச்சில் ரத்தம் சிந்துவதை பார்த்த கணேசன் குடல் தெரிவிக்க ஓடினான் கூட்டமும் அந்த வழியே ஓடி வந்து போலீஸும் தொடர்ந்தது எல்லா வீட்டு கதவுகளும் ஒரு வீட்டில் சற்றே தெரிந்திருந்த கதவை பார்த்த கணேசன் அந்த வீட்டிற்குள் புகுந்து கதவை மூடி தாழிட்டு கொண்டான் கதவு சத்தத்தை கேட்டு ஒரு பெண் உள்ளிருந்து ஓடி வந்தால் கணேசனை பார்த்து கொண்டே வைத்த கண்ணை வாங்காமல் நின்றாள் சிறிது நேரம் பண்ண கூட்டத்தில் செய்யவில்லை எனக்கு ஒன்றும் தெரியவும் தெரியாது வேடிக்கை பார்க்க வந்தேன் போலீஸ் வீசிய குண்டாந்தடி அடியில் பல மண்டை உடைந்து ரத்தம் கொட்டியதை பார்த்தேன் அடித்துக்கொண்டே கூட்டத்தை விரட்டி கொண்டு வந்தார்கள் நானும் ஓடி வந்தேன் இந்த தெருவிலும் பிழைத்தேனோ என்றான் கணேசன் உட்காருங்க என்று உள்ளே அழைத்து சென்றாள் அவள் சின்ன பெண் போல் நெளிந்து துள்ளி நடந்தாள் அவளுக்கு வயது என்ன இருக்கும் என்று கணேசனுக்கு தெரியவில்லை வயதை பற்றி ஏன் அவனுக்கு எண்ணம் தோண்டிட்டோ ஒன்று மட்டும் தெரிந்தது அவனுக்கு அவள் பாய்ந்து கீழே வீழ்த்தும் விலங்கு வெறி வந்து விட்டது வீட்டில் வேறு யாரும் இல்லை வீடு ஒரே தாவாரம்தான் தாய் சுவரை ஒட்டி போட்டிருந்த ஓட்டு சாப்பு பத்து பன்னிரண்டு அடி அகலம்தான் வாசல் கதவியில் இருந்தே ஒரே ஓட்டம் கிழக்கு மேற்காக ஒரே தாவாரம் அதை மூன்று அறைகளாக தடுத்திருந்தது முன்னரை சுவர் ஓரமாக இரண்டு பெஞ்சுகள் அதில் மெத்தை சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது அதன் மேல் சுத்தமான உரை போட்டிகள் ஒன்று இருந்தது இடத்தை அழைக்காமல் இருக்க அப்படி வைத்திருந்தது எதிர்த்து ஒரு சிறிய நிலை சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்தது அதற்கடியில் இருந்த ஸ்டாண்டில் பவுடர் குங்கும சிவில் சிவப்பு சாந்து பாட்டில் தொழுத்து ஜாதி ஒரு பெரிய சரம் ஆகியவை இருந்தன ஒரு ஸ்டூலில் மின்மிசிறி இருந்தது சுவரில் அடிக்கப்பட்டிருந்தோவும் ஒரு பழைய கேன்வாஸ் ஈசி சேர் மடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது உள்ளே அழைத்து கொண்டு போய் பெஞ்சில் கணேசனை உட்கார வைத்துவிட்டு மறுபடியும் வாசற் கதவு நன்றாக தாழ்பால் போடப்பட்டதை பார்த்தபின் மூன்றாவது அறைக்கு சென்றவள் மிக விரைவில் ஒரு டவரா டம்ளர் கிழக்கு ஆற்றி குடித்துவிட்டு அப்படியே சுருட்டி இருந்த மெத்தை மேலிருந்த தலையணைகளை கால்மாட்டில் போட்டுவிட்டு மெத்தையில் சாய்ந்து கொண்டான் அவனுக்கு புழுக்கமாயிருந்தது சட்டைப்பித்தான்களை பிரித்து விட்டு கொண்டான் மின்மிசிறியை ஓட விட வேண்டும் ஸ்டூலை நகர்த்தி வைத்து மின் விசிறியை ஓடவிட்டாள் கண்ணாடி கெதிரில் நின்று தலையை கோதிவிட்டு பவுடர் போட்டுக்கொண்டு பழிச்சென்று குங்குமம் விட்டுக்கொண்டு பூச்சலத்தை மழித்து தலையில் செருகிக் கொண்டு திரும்பி பின்புறத்தில் கண்ணாடியில் காட்டி தலையில் வைத்த பூவை சரி செய்து கொள்ளும் போது அவளை பார்த்த கணேசன் உடம்பும் கிளைச்சு கொள்ளது ஜாதிப்பூவின் வாசனை அவன் உடம்பை உலுக்கியது அவள் பெஞ்சு கடியில் வந்து எதையோ தேடினாள் பிறகு குளிர்ந்த குமாஸ்தா டிஸ்கை பெஞ்சு கடியிலிருந்து மெல்ல வெளியே நகர்த்தினாள் அவள் சூழ் இருந்த பூவின் மனம் மட்டுமின்றி அவளுடைய பக்குவமான பெண்மை பொலிவும் கணேசனுக்கு மிக மிக நெருக்கத்தில் வந்து பரவியது அவளுடைய பின்தட்டுகள் சரிந்து விழாமல் இருக்க கால்களை மடக்கி ஊன் கொண்டாள் உட்கார சௌகரியமாக இல்லை அது நான் அதில் உட்கார்கிறேன் நீங்கள் பெஞ்சியில் உட்காருங்கள் அல்லது இருவருமே பெஞ்சியிலோ தரையிலோ உட்கார்வோம் இதில் உட்கார முடியுமா ஏன் அப்படி கஷ்டப்பட்டு கொண்டு அதில் உட்கார வேண்டும் என்றான் கணேசன் அவன் பெஞ்சியில் வந்து உட்கார்ந்தான் பொழுது சாயும் நேரம் அந்த வீட்டின் அமைப்பால் வெளிச்சம் குறைந்து விட்டது எழுந்து விளக்கை போட்டு விட்டு வந்து மறுபடியும் உட்கார்ந்தான் ஒரு கோழியில் மெத்த இடத்தை அடைத்துக் கொண்டிருந்தது கணேசன் தலையணி இடை மறு போட்டிருந்தான் இடையில் இருக்கும் இடத்தில் இருவரும் உட்கார்ந்தனர் நடந்தது எனக்கும் நல்லதா போச்சு வருவீங்க கையை தூக்கி அவள் முதுகை தொட்டு கொண்டு இடதுபுறமாக கொண்டு வந்து இன்னும் அவளை இறுக நெருக்கிக் கொண்டான் அவர்களுடைய முகங்கள் நெருங்கின அவள் கூந்தலில் இருந்த ஜாதி பூச்சலத்துடன் தன் முகத்தை சேர்த்து மனமுண்டு மெய்மறந்து நிமிர்ந்து மேலே தொங்கும் விளக்கை பார்த்தான் கணேசன் எழுந்து அவனையும் அழைத்து தழுவை அழைத்துவிட்டு மீண்டும் பெஞ்சு அவனை தள்ளி இழித்து கொண்டு வந்தவள் ஒரே கையால் மெத்தையை பிரித்தாள் கணேசன் தலையணைகளை எழுத்து அவள் மெத்தையை விரித்ததும் அதன் மீது போட்டான் அவளையும் அள்ளி தூக்கி அதில் கிளத்தினான் இருவருமே சட்டைகளை கழட்டி எரிந்தனர் ஒருவரை மற்றவர் தின்று பசியாறுவது போன்ற வேகத்துடன் உணர்ச்சிகளையும் மார்புகளுக்கு இடையில் அந்த விசிரியின் வெப்பமேறிய காற்றுப்பட்டு இருவரும் சுய உணர்வுக்கு வந்து ஒருவரை ஒருவர் உற்றுத்தொட்டு நினைவுபடுத்திக் கொண்ட போதுதான் கணேசனுக்கு தேச கால உணர்வுகள் வந்தன எழுந்து போய் தட்டு தடுமாறி அதற்குள் பழைய ஞாபகம் போல் ஆகிவிட்டிருந்த இருட்டில் இருக்கும் இடத்தை நினைத்து பார்த்து கொண்டு நிதானமாக போய் எதையும் இழிக்காமல் இடறாமல் விளக்கை போட்டான் படுத்துக்கொண்டபடியே ஓரளவுக்கு இழுத்து போட்டு கொண்ட பூவாய் மலர்ந்து கண்ணெல்லாம் இன்பம் தேங்க சோம்பலுடன் கண் இமைகளை கொட்டி கிடந்தாள் ஒரு அரை நிமிஷம் அவளுக்கு தன்னால் எழுந்திருக்க முடியுமா என்ற சந்தேகமே வந்துவிட்டது துவண்டு கிடந்த உடம்பை ஒரு கழித்து உடனே எழுந்து உட்கார்ந்து கணேசனை பிடித்து கொண்டு பெஞ்சிலிருந்து இறங்கினால் கிடையார மறந்தே போயிட்டேன் டைம் இருக்கு இல்ல போயிருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே கண்ணாடி ஸ்டாண்டில் இருந்து கை கடியாரத்தை எடுத்து பார்த்து மணி எட்டு பத்து என்றால் உள்ளே போக நினைத்து தன் இடது கையை மடக்கி மார்போடு சேர்த்து தன் வலது தோளில் வைத்துக் கொண்டு குனிந்து சுவர் ஓரத்தில் கிடந்த ரவிக்கையையும் பாடியையும் உதறி கொண்டு இரண்டாவது அறைக்கு போனாள் அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை கணேசனும் தொடர்ந்து இரண்டாவது அறைக்கு வந்து விட்டிருந்தான் அவள் சிரித்து விட்டாள் அதெல்லாம் இல்லை நீங்க ஒன்னு போக வேண்டும் என்றான் கணேசன் போவோமா இதோ வந்துட்டேன் என கொள்ளை கதவை திறந்து போட்டால் மூன்று புறமும் உயரமான சுவர்களுடன் கொள்ளை புறமும் பந்தோபஸ்துடன் இருந்தது மேலண்டை கதவும் கிழற்றடியில் சிறு தரைப்பரப்பு செடி ஒன்றுமில்லை மேலண்டை சூரின் வட சிறு சுவர்கள் எழுப்பி இருந்தது அங்கே போக காலடி எடுத்து வைத்தான் கணேசன் இதற்குள் தண்ணீர் இழுத்து வைத்துக் அவள் கைகளால் முகம் கழுவிக்கொண்டு மறுபடியும் இரண்டாவது வாழை இழுக்க பயிற்றை உள்ளே விட்டு கொண்டிருந்தாள் அங்கே போகணும்னு அவசியமில்லை இப்படியே போகலாமே அங்கே போகணும்னாலும் அவள் பேச்சில் பிராமண வாழை அடித்தது புதிதாக கணேசன் திரும்பினான் இதற்குள் இரண்டாவது வாழியில் அவள் மறுபடியும் தன் கை கால்களை முழங்கை முழங்கால் வரையிலும் கழுவிக்கொண்டு வாங்கோ கை கால் அலம்பிக்கோங்கோ என்று கூப்பிட்டாள் ஜலத்துடன் அவளே வாழியை தூக்கி கொண்டு ஊற்றவும் வந்தாள் நீங்க உள்ள போங்கோ நான் அண்ணா நிறைய ஜலம் இழித்து விட்டு வரேன் என்றான் கணேசன் சொன்னாலே தவிர ஒரு நிமிஷத்தில் அவளுடன் உள்ளே போய்விட்டான் தான் துளைத்து கொண்ட ஈரத்துடன் துண்டை கொடுத்தாள் அவனுக்கு இருவரும் சேர்ந்து கொல்லை கதவை சாத்தி தாழ் பால் போட்டார்கள் எனக்கு பசிக்கிறதே ரொம்ப என்றான் இன்னுமா என்று அழித்தி கிண்டல் பார்வையுடன் கீழுதட்டை கடித்துக்கொண்டு என்ன செய்தி என்றுகத்தை விடுகயேன் ஒரு முன்னுத்து போய்ரை பிரித்து போட்டு உட்கார சொல்லி விசியை பக்கத்தில் இழுத்து வைத்து ஓடவிட்டு ரேடியோவை திரும்பிவிட்டு நல்ல பாட்டு பாடும் இடத்தில் வைத்து விட்டு இன்னைக்கு திருச்சி ஸ்டேஷனில் மதுரை மணியையர் பாட்டு ஒன்பது மணி வரையில் என்று சொல்லிவிட்டு மேலும் தயங்கி குனிந்து அவன் மோவாயை தூக்கி பாவம் நல்ல பசி உங்களுக்கு இதோ ரெண்டு ஸ்டவ் ஊட்டிந்து அரை மணிலே பண்ணிட்டு தட்டை வச்சுட்டு கூப்பிடுறேன் என்று உள்ளே ஓடினாள் பாட்டு முடிந்த இங்கிலீஷ் நியூஸ் ஆரம்பித்த போது வந்து ரேடியோவை நிறுத்திவிட்டு கணேசனை மெல்ல தட்டி எழுப்பினால் அவன் தூங்கி போய்விட்டிருந்தான் அதற்குள் சாதம் போட்டால் ருசி பார்த்து சாப்பிட்டான் பாலிஞ்சாவது கணேசன் ஓ இருக்கே என்று ஏறி மேலே பலகையில் வைத்திருந்த டப்பாவை எடுத்தாள் அப்போதுதான் அவளுடைய சிவந்த மேனி அழகும் அமைப்பும் கருவு செறிவுகளும் கணேசன் மனத்தில் பதிந்தன சாப்பாடு ஆயிற்று கணேசன் முன்கட்டுக்கு வந்தான் வெஞ்சில் மெத்தை பிரித்தபடியே கிடந்து பூ உதிர்ந்து கிடந்தது மேலே விரிந்திருந்த விரிப்பை உதறிப்போடன் நினைத்தான் விரிப்பை எடுத்ததும் அதை அப்படியே வேண்டா வெறுப்பாய் சுருட்டி வைத்தான் கையெழும்பும் அவசியத்தை உணர்ந்து சமையலறை பக்கம் போனான் கொல்லை கதவு திறந்தே இருந்தது தண்ணீர் எடுத்து கைகளை அரும்பிக் கொண்டு உள்ளே வந்தான் அதற்குள் அவள் சாப்பிட்டு முடித்து பாத்திர பண்டங்களை உழித்து போட்டுவிட்டு எச்சில் இட்டுக் கொண்டிருந்தாள் குஞ்சி உட்கார்ந்திருந்தான் கணேசன் அங்கேயே வட்டமிட்டான் நீங்க இப்படி ரொம்ப பொல்லாதவனாய் இப்பெள்ள நினைக்கவே இல்லை நான் என்றாள் நீங்கள் மட்டும் ரொம்ப சாதுவாக்கும் என்றான் கணேசன் இருவரும் முன்கட்டுக்கு வந்தனர் அவன் ஈசி செயலில் சாய்ந்தான் ரொம்ப தொய்யறதோ நாளைக்கு வேற புதுசா வாங்கணும் நீங்க வெத்தனை போட்டு பேழோ அவசியமில்லை போதாவதுதான் போட்டுக்கொள்வேன் நாளைக்கு எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் தாங்கோ என்று தான் பிரித்த அசோகா போட்டத்திலிருந்து பாதிப்பாக்கை அவன் கையில் உதிர்த்தாள் ஈசிச்சேர கையில் அவன் காலடியிலேயே உட்கார்ந்தாள் அதை மென்று கொண்டே வந்து இந்த ஆத்தில் இந்த ஏதோ கேட்க விரும்பினான் என் வந்து இல்லை சுந்தரி என்று அழகான பெயர்தான் இந்த ஆத்தில் பேசலாம் நாங்கள்லாம் எங்க அம்மா நான் எல்லாரும் பிராமணாதான் எங்க இங்கே துணைக்கு யாருமே இல்லையா நீங்க தான் வந்துட்டே துணைக்கு எங்க அம்மா இருந்தா துணையா இப்பதான் சித்திர மாசத்துல காலமானாள் இனிமேல் நீங்கள்தான் எனக்கு நிரந்தரமான துணை நானும் இந்த துணைக்காகத்தான் உங்களையோட சின்னவளாதான் இருப்பேன் அதனால் என்ன சொல்லுங்களேன் பார்ப்போம் தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு உடனே இந்த முப்பத்தாறு முடிச்சேன் அட்வைஸ் அப்புறம் நீங்க படிப்பை விட்டது அப்புறமும் இந்த ஊர்லயே இருந்து எல்லாமே எனக்கு ஏன் எங்களுக்கு தெரியும் பொம்மநாட்டி குழந்தைகளும் அம்பழப்பதுண்டோ அதுவும் இது மாதிரி சங்கதியெல்லாம் எங்களுக்கு பிடிச்ச வம்பு அப்புறம் இப்ப கொஞ்ச நாளும் நடந்தும் நாங்கெல்லாம் கல்யாணமாகி குழந்தை குட்டிகளோடு இருக்கிறவா சில பேருக்கு உங்க மேல ஒரு கண்ணு நல்ல வேலையா போச்சு எது என்று குறுக்கிட்டான் கணேசன் போலீஸ் துரத்தின போது இந்த ஆத்துக்குள் வந்தேனே அது இந்த தெருவிலேயே ரெண்டு ீச்சரும் இருக்கா எதுவாமே எது வித்தியாசம் அவ்வளவுதானா இருபத்தி ஏழு தானா உங்களுக்கு என்று சுந்தரி சந்தோஷப்பட்டால் கணேசன் அவளுடைய அந்த அந்த சிறிய நிம்மதியை களைக்க விரும்பவில்லை இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் எங்கே இருக்கேள் உங்க மனுஷா சொந்தக்காரெல்லாம் எங்கே இருக்கா ஏன் பாக்குவத்தில மாத்தி வரதர்ஷனை பேசி முர்த்தம் வச்சு இங்கேதான் எல்லாம் அதற்குள் புருஷாலே இப்படித்தான் முசுடா இருப்பாளோ கேட்டா கோணங்கி பேசணுமா சுந்தரியின் சிழுங்கும் முகத்திலும் குரலிலும் ஊழல் சுவை சேர்ந்தது நான் ஒரு தனியாள் என்றான் கணேசன் அவள் சிரித்து கொண்டே முன்னாடி இருக்கிறதை விட்டுவிட்டேனே நான் சொல்லிவிடுறேன் தாலி கட்டும் பெண்டாட்டி சந்ததிகள் ஏதும் இல்லை என்று மீண்டும் வசீகரமாக சிரித்தாள் கரெக்ட் முழு உண்மை அது இன்னைக்கு சாயங்காலம் வரையில் இனிமேல் எனக்கு ஒட்டு உறவு எல்லாமே சுந்தரிதான் நான் வேறே ஒரு வேலைக்கும் இனிமேல் லாயக்கில்லை கணேசன் முகம் வாட்டம் கவிந்தது நீங்க எதுக்கு வேலைக்கு போகணும் நான் பார்க்கிற வேலையும் ஏ சம்பளமோ வேலை யாருக்கு மணி ரொம்ப ஆயிடுத்து நல்ல வேலை நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைதான் கறி கூட்டு சாம்பார் ரசம் பாயசம் எல்லாம் பண்ணி சமைக்கிற நாளைக்கு இப்ப உங்க வயல் ரொம்ப இல்லவோ நிறையவே சாப்பிட்டுட்டேன் வயல் டம்முள் இருக்கு ஐயோ போருமே உங்க சாப்பாடு வெடிச்ச சாதம் அப்படியே இருக்கு என்று எழுந்து போனவள் கீழே இருந்த படுக்கை விரிப்பை எடுத்து அதை அப்புறப்படுத்தி விட்டு உள்ளே போய் பெட்ரூம் ஏற்றி அங்கேயே வைத்து விட்டு சலவை செய்த விரிப்பை கொண்டு வந்து உடனே எழுந்து வராததால் அவளும் வந்து உட்கார்ந்திருந்தாள் உங்க அப்பாவை பத்தி சொன்னே மறுபடியும் இந்த மரியாதை உங்க அப்பாவை பத்தி சொன்னே சுந்தரி அவர் வேறேன்னு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஓஹோ இன்னும் சந்தேகமா உங்களுக்கு நான் பிராமணாளான் சேச்சே இதெல்லாம் பைத்தியம் உனக்கு எனக்கு அதெல்லாம் கிடையாது நான் பூனில கைட்டு எரிஞ்சு பத்து வருஷத்துக்கு மேலாச்சு அது எப்படி முடியும் எங்க அம்மாவும் நானும் பிராமணாளாத்தான் இருந்திருக்கம் இதுவரையில் அதுக்காகத்தான் சொல்றேன் எங்க அப்பா முதலியார் அவர் உள்ளேயே வரதில்லை இந்த பைத்தியம் இனிமேல் நினைச்சே பாக்காதே அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் இதே ஊர் தானா உங்களுக்கெல்லாம் எங்க அப்பா நல்லா பாடுவார் நாடகத்திலே நடிப்பார் தானே பாட்டெல்லாம் இட்டு கட்டி பாடுவார் அவருக்கு திருவாலூர் எங்க அம்மாவும் பாடுவாள் எங்கப்பா எங்க அம்மாவையும் அழிச்சுட்டு வந்துட்டாருன்னு எங்க அம்மா சொல்லியிருக்கா அவ்வளவுதான் வேற விவரமா அவளும் சொன்னதில்ல நானும் கேட்டுட்டதில்ல எங்க அப்பா சீமா இழக்க போறேன் ட்ராமா கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு நிலத்தை விற்று பணத்தை எடுத்துட்டு எங்க அம்மாவையும் அழைச்சிட்டு மெட்ராஸுக்கு போனால் எல்லாத்தையும் செலவழிச்சுட்டும் உடம்பும் வந்து சோகையோட இந்த ஊருக்கு வந்தாராம் அப்போ எனக்கு பன்னிரண்டு வயசு ரொம்ப விஷயங்கள் விவரமாவே தெரியாது எனக்கு அப்புறம் எங்கம்மா இந்த ஊர்லேயே பாட்டு சொல்லி கொடுத்து சம்பாதிச்சுருந்தா சிரமம்தான் என்னை படிக்க வைக்க ரொம்ப பாடுபட்டுருக்கா எங்கம்மா இந்த ஊருக்கு வந்த அடுத்த வருஷத்திலேயே எங்க அப்பா செத்து போயிட்டார் அப்புறம் அவர் இன்சூரன்ஸ் பணமோ ஏதோ கொஞ்சம் வந்தது வாடகை வீட்டில் கூடியிருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இந்த சார்பு ஓட்டத்தை வாங்கினோம் சின்னதா இருந்தாலும் சொந்தமாயிருந்தா கண்ட கண்ட பேச்சுக்கு இடம் இருக்காதோன்னு இதே ஓட்டுக்குறைதான் வாங்கற போதும் ஆனா ஒரே ஒழுகல் மூங்கில்லாம் உளுத்து கொட்டித்து கீழே தரை மண்தரை நான் வேலைக்கு வந்த பிறமாதான் கடன் வாங்கி ரசீல் பண்ணிண்டோம் கொஞ்சம் அந்த கடன் கூட இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு எங்க அம்மா திடீர் நாலு நாள் ஜோரத்துல காலமாகிவிட்டால் எனக்கு ஏதாவது வழி பண்ணணுமேனு அவள் ஏதோ ஏற்பாடு பண்ணினாள் நீங்கள் மறுபடியும் கோச்சு பேடோ என்னமோ எனக்கு நம்பளவாழா இருக்கணும்னு பிடிவாதம் அதில் எங்கள் அம்மாவுக்கும் எனக்கும் அடிக்கடி சண்டையே வரும் எனக்கு அப்புறம் உனக்கு ஆம்பளை துணை இல்லாமல் இருக்க முடியாது இருக்கவும் கூடாது எல்லாரையும் தட்டின்றே வரையன்னு இறைவாள் எனக்கு பிடிக்கவில்லை தட்டி கழித்து கொண்டே வந்தேன் யாரையும் அண்ட விடவில்லை நீங்க வரப்போர் எழுந்துதானோ என்னவோ என்னையும் ஒரு தினசா காப்பாத்தின் சரி மணி என்ன ஆகுது தெரியுமோ மறுநாள் காலையில் கணேசன் கண் விழித்த போது காலை நேரம் கழிந்து பகல் வந்துவிட்டது போல் இருந்தது இவன் சுந்தரி முகத்தில் தான் விழித்தான் எழுந்து போய் பல்வெளிக்கு விட்டு வந்தான் உள்ளே சமையல் நடந்து கொண்டிருந்தது நான் எழுந்து மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வந்து குளிச்சு சமையலும் முடிய போகுது என்று சொல்லிக்கொண்டே காப்பியை கொடுத்தாள் என்னை எழுப்பி இருக்கலாமே எதுக்காக எழுப்பது எனக்கு மனசில்லை வேஷ்டி அப்படியே குளித்து விட்டு வந்தால் புதிய மெல்லிய மில் வேஷ்டியும் புது பனியனும் துண்டும் கொடுத்தவள் ஏக்கத்துடன் கெஞ்சுவது போல் அவள் அவனை பார்த்து நான் சொல்லுவேன் கோச்சுக்க மாட்டேனே என்று சும்மா சொல்லு என்றான் இதையும் போட்டுக்கணும் எரிந்து விட கூடாது என்று ஒரு ஜோடி பூனையும் கொடுத்தாள் சுந்தரி இது ரொம்ப பைத்திகாரத்தனம் இருக்கலாம் இது இருந்தா எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமா இருக்குமான்னு தோன்றது இது என்ன கஷ்டம் உங்களுக்கு இதை பிரிச்சு தனித்தனியா எழுக்கறதான் கஷ்டம் சிடுக்கு விழுந்துட்டா அப்புறம் அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பிரிச்சு தரேன் சுலபமா வருமே அது அவள் அதை மெல்ல தனித்தனியே எடுத்து கொடுத்தாள் நீயே மாட்டி விடு எனக்கு அதை எப்படி போட்டுக்கிறதுன்னு கூட தெரியாது கஷ்டம் என்றான் கணேசன் கொஞ்சம் குனியுங்கோ என்றாள் சுந்தரி வேண்டுமென்றே எம்பினான் ஸ்டூலை போட்டுண்டு நின்னேன் கிண்டலா இருக்கு உனக்கு என்று குனிந்தான் பூணுலை இழுது தோளில் போட்டுவிட்டு கொள்ளை அழகு இப்பதான் நன்னாயிருக்கு அப்படியே வந்து கண்ணாடியிலே பார்த்துக்கோங்களேன் என்று அவனை இழுத்து தள்ளி இழுத்து நெருக்கி கண்ணாடி அடியில் அழைத்து சென்று நிறுத்தினாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை முழுவதும் திங்கட்கிழமை இன்றும் ஊர் அமைதி நிலையை அடையவில்லை என்று பள்ளிகளை மூடிவிட்டார்கள் கணேசனுக்கு தோட்டத்துக்கு போக வேண்டும் போல் இருந்தது ரவுத்து வந்து தன்னை தேடுவாரோ என்ற கவலை கணேசனுக்கு சுந்தரியிடம் அதை சொல்லவில்லை தெற்கே போய் தன் பெட்டி விட்டால் மொழியும் ஆஸ்பத்திரிக்கு கீழ்ப்புறம் இருக்கும் பாலக்காடு கிருஷ்ணயர் கடை திறந்திருந்தது ஏக கூட்டம் அங்கே சுந்தரி பம்பரம் போல எல்லா வேலையும் செய்வாள் துளி கூட அழுத்துக் கொள்ள மாட்டாள் ஆனால் அம்மியில் அரைப்பதும் ஆட்டுக்கல்லில் அரைப்பது மட்டும் அவளுக்கு முடியாது பழக்கமும் இல்லை அவளும் அதை விரும்பவில்லை கணேசனுக்கு காலையில் இட்லி சாப்பிடாவிட்டால் பசி தாங்காது கிருஷ்ணையர் கடையில் ருசியும் சுத்தமும் கணேசனுக்கு தெரியும் அவன் அங்குதான் காலையில் ஆகாரம் பண்ணுவது வழக்கம் சுந்தரி கூட்டத்தில் போய் இட்லி வாங்கி வர முடியாமல் திரும்பி வந்து சொன்னாள் இதற்காகவா நீ நான் நுண்டியா முடமா என்றான் கணேசன் கொஞ்ச நாள் இளையமதி இருக்கட்டுமே என்ற தன் சுந்தரி சொல்ல முடியாமல் தவித்தாள் கணேசன் தானே போய் ஆகாரம் செய்து கொண்டு அவளுக்கு தெரிந்து கொண்டு தாமதமாய் வந்தான் அதற்குள் பல தடவை வாசலுக்கு போய் கவலையுடன் பார்த்தாள் சுந்தரி அண்டை அயல்களில் முழு ஊகங்களும் வளர்ந்தன சுந்தரியே வேண்டுமென்று ஒரு நடு பெண்மணியை கூப்பிட்டு வைத்துக் கொண்டு பேசிக்கொண்டிருந்தாள் கணேசன் வரும்போது அந்த பெண்மணி எதிர்வீட்டில் இருந்த மனைவி மஞ்சள் குங்குமம் அணிந்தவள் அவன் தயங்காமல் அவள் வாயை திறக்கவில்லை சுந்தரிக்கு ஒரே அவசரம் யாருன்னு பாக்குறீங்களா இவர்தான் எங்க அம்மா எனக்கு பார்த்து முடிச்சிருந்த மாப்பிள்ளை அப்போ அவசரமா பம்பாய்க்கு போயிட்டாரு இப்பதான் வந்திருக்காரு ஆவணி மாதம் பிறந்ததும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம் என்றால் ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா சேமாய் இருக்கணும் காத்திருந்தாலும் கண்ணுக்கு நிறைஞ்சவரை அடைஞ்சிருக்கீங்க நல்லா இருக்கணும் அந்த பெண்மணி போய்விட்டாள் இதென்ன நாடகம் நாடகக்காரர் பெண்ணுன்னு என்றான் கணேசன் இது இனிமே சத்திய நாழியே ஊர் புற டாம் டாம் ஆயிடும் அப்புறம் இதை பத்தி யாருமே நினைக்கவும் மாட்டா கவலையும் படமாட்டா நீங்க இன்னைக்கு என்னை தேய்ச்சிக்கிறேன் ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு சாயங்காலமா உங்க தோட்டத்துக்கு போய் ராத்திரி தங்கி விட்டு ஐயோ ஏன் அப்படி அப்படித்தான் அவசோகின மாதிரி ஐயோன்னு சொல்லக்கூடாது மூணாங்கட்டில் கூடாது செவ்வாய்க்கிழமை வந்துடுங்கோ எனக்கும் ரெஸ்ட் வேணுமோன்னா என்று நம்முட்டு சிரிப்பு சிரித்தாள் சிங்கரத்து கடிதம் எழுதி வாத்தியாரை தேடிக்கொண்டு போவதில் பயனில்லை என்றும் தானும் தன் முடிவை கொண்டு விட்டதாகவும் பின்பொருநாள் அவரை சந்திப்பதாகவும் தெரிவித்து விட்டான் கணேசன் திங்கட்கிழமை இரவை தோட்டத்தில் கழித்தான் கணேசன் புறப்பட்டு போனபோதே சுந்தரி முதல் நாள் பேசி மறுபடியும் அழைத்து வந்து அவளிடம் தன் தாயார் அழிந்திருந்த திருமங்கலியங்களை கொடுத்து பத்தரிடம் சொல்லி மெருகு போட்டு தருமாறு கேட்டுக்கொண்டாள் உள்ளே அழைத்து போய் காப்பி கொடுத்தாள் வீட்டில் யாரும் இல்லை என்பதை பத்தர் வீட்டு பெண்மணி தெரிந்து கொண்டாள் என்று தான் அவங்கெல்லாம் நாளைக்கு ராகுலே வராங்க செவ்வாய்க்கிழமை அல்ல அதனால பொழுது சாஞ்சி வருவாங்க என்று சொல்லி அவளை அனுப்பினாள் சுந்தரி முதன் காலை இன்னும் நேரம் இருக்கும் கணேசனை எழுப்பினாள் சுந்தரி விடுவதற்குள் குளித்துவிட்டு இருவரும் ஒத்தை தெரு பிள்ளையார் கோவிலுக்கு போனார்கள் வலம் வந்தார்கள் மஞ்சள் கயிற்றில் கோத்த தாலியை எடுத்து கணேசனிடம் கொடுத்தால் கணேசன் பேசாமல் அவள் இழித்த இழுப்புக்கு ஈடு கொடுத்து கொண்டிருந்தபடியே அவள் கழுத்தில் தாலியை கட்டினான் அவள் கொடுத்த மஞ்சளை அதில் அப்பினான் சுந்தரியும் கணேசனும் சந்நிதியில் வணங்கி எழுந்தனர் அவர்கள் வீட்டிற்கு வந்து ரொம்ப நேரம் ஆன பிறகுதான் பொழுது விழுந்தது கணேசன் இதெல்லாம் என்ன எதுக்கு என்று அறுத்து கொண்டான் எனக்கு வேண்டும் போல இருக்கிறது சடங்குக்கு வழியில் என் மனதிப்திக்கு நான் செய்து கொண்டேன் ஊருக்கு இனிமேல் என் கழுத்தே பதில் சொல்லும் அதைவிட எனக்கு இது ரொம்ப நிம்மதியை தருகிறது என்றாள் சுந்தரி பொழுது விழுந்ததும் பத்தர் வீட்டு பெண்மணி வந்து கல்யாணம் விசாரித்தாள் தாலி கைத்தே சரியாக முடிந்து ஆசி கூறினாள் அன்று பிள்ளையார் கோயில் காமாட்சியம்மன் கோயில் காளியம்மன் கோயில் கனகாம்பா கோயிலுக்கெல்லாம் அர்ச்சனைக்கும் அபிஷேகத்துக்கும் பணம் கொடுத்தாள் வண்டி வைத்துக் கொண்டு அக்கறை பாப்பாட மாரியம்மன் கோயிலுக்கு போய் அபிஷேகம் செய்ய சொல்லி தயிர் சாதம் பிரசாதம் வாங்கி வந்தாள் கணேசன் பிடிவாதமாய் மறுத்துக்கொண்டு எந்த கோயிலுக்கும் போகாமல் அவளையும் பரிகாசம் செய்து கொண்டு வீட்டிலேயே இருந்தான் சாயங்காலம் பெரிய கோயிலுக்காவது வரக்கூடாதா என்று கெஞ்சினாள் அதுவும் கோயில்தானே என்றான் கணேசன் வசித்த மானிரம் தொடரும் ஒளிவடிவு சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்